1: God dagens och uh, återigen varmt välkomna till LFC. Podden. En podcast som presenteras och produceras i samarbete med den svenska supporterklubben Som ni dagligen finner på lfc.nu Och kan ta del av nyheter, artiklar, reportage, allt som rör Liverpool Vi har... Ett väldigt väldigt bra avsnitt i ryggen när vi nu går in i detta nya avsnitt Vi hade ju besök förra veckan av Aftonbladets Patrik Syk Och ett avsnitt med kanske lite nya insikter och nya tankar Och väldigt, väldigt kul att se gehöret från er där ute Vi förstår att det är uppskattat med lite gäster och hoppas absolut kunna Erbjuda mer av den varan framöver Jag hoppas också att alla där ute har noterat att vi har flyttat vår bas Till soundcloud.com Och att man ska ladda hem en ny sån här liten prenumeration på iTunes Eftersom vi har bytt plattform Så det var väl egentligen det lite inledande och mer... Ja, konkreta att veta vad gäller våran podcast Men till dagens avsnitt så är hela panelen återigen samlad Det är jag själv, Robin Bylund Och med mig har jag utspridda i Sveriges långa land Fredrik Eidefors, Robin Fredriksson och Viktor Fagorström. Fredrik, får jag väl börja med att hälsa dig. Välkommen hem till Sverige åtminstone. Du har ju tack, tack. legat och göttat dig förra veckan.
2: Göttat mig är väl ungefär ett ord att använda, ja. Ja. E det har det varit.
1: Och eh, du lyckades få, få podden med dig hela vägen ner till de grekiska öarna. Så du kunde... Om jag fick.
2: Jag laddade till och med ner avsnittet bara för att kunna ligga vid Polen och lyssna på det utan problem. Så att det var. Nej. Och så satt man där på en halvtaskig... Stream eller halvtaskig vill du det, var, nej, det var lite snällt sagt Det var den här stream jag någonsin har haft kan jag säga. Och bilden frö sig När och sköt, jag bara hörde massa ljud Och jag blev så jävla förbannad så att, eh, Men jag hörde att de gjorde mål Och det, inte, inte ska stream stoppa mig Från att kolla Liverpool, så är det
1: nej Det låter bra det uh, Robin, du är också välkommen tillbaka och uh, menar att du inte befann dig Allt för långt uh, från ditt hem senast Kanske, du var på lite allsvensk Kultol stället
0: Mm Ja. Men det är inget,
1: inget vi pratar med Det är med inte om. så
0: bra Nej <laughs>
1: Kort och ärlig Börja med så otroligt dålig stämning och, och Victor du är däremot bara tillbaka ännu en gång Vi hade ju trevligt senast du och
3: jag och Patrik helt enkelt men jag tänker jag håller dig så länge vi vinner <laughs> det,
1: det låter bra det Uh, då får vi ju hoppas att, vi, eller att du kanske får ändra ditt schema sen så att du verkligen alltid kan, kan finnas närvarande åtminstone.
2: Han kommer ha en sån här som mittbackar och målvakter som spelar varje match. Han kommer ha en sån fast med alla poddavsnitt istället. Kommer Viktor vara? Ja,
3: precis. Det hoppas
1: vi. Viktor är alltid välkommen och vinster är alltid välkomna. Så det, det, låter, det låter hur bra som helst. Uh, vi har. Fullmatat avsnitt framför oss såklart Vi eh, besegrade igår eh, Bournemouth med 1-0 hemma på Anfield Och eh, om eh, en dryg vecka så väntar eh, Arsenal ännu en måndagsmatch eh, Lite unikt att spela dubbelmåndagar så här Och eh, självklart så är vi också inne på sluttampen av eh, transfersommaren vilket innebär att det kanske är några spelare på väg ut Och vissa spelare kanske inte är helt nöjda med sin situation Och vi har en hel del att dyka ner i Vad gäller det, helt enkelt Innan vi sparkar igång helt och hållet Så vill jag och vi kanske slå ett litet slag För att vi just nu letar sponsorer till LFC-podden Vi... Vill såklart utvecklas, bli bättre, kunna hitta på ännu häftigare, fräschare saker Och erbjuda er lyssnare något extra Och för att kunna göra det möjligt så hade det varit väldigt bra att ha någon med sig längs vägen Så skulle du, ditt företag, känner du någon som känner någon som tänker att ah, nå ut till 3500 Superintresserade ja, sportfånar i alla möjliga åldrar Så eh, hör av och skicka ett mejl till podden liverpoolfc.nu så, eh, så tar vi det därifrån eh, Men eh, vi står med öppna armar åtminstone då, Och tar emot eh, lite samarbetspartners Som vill hjälpa oss ta, ta nya kliv här men om vi annars hoppar in i allt det som rör Liverpool så var det som sagt match igår måndag kväll hemma på Anfield. Burnmouth stod för motståndet och från start så hade Brendan Rodgers bestämt sig att ge förtroende till samma elva spelare som, som även startar premiären mot Stoke. Och Victor om vi börjar lite där, vi var ju Inne på det senast När vi sa tillsammans med Patrik Att möjligen något byte men annars Att det kanske skulle bli samma elva Men med lite andra riktlinjer åtminstone Hur tyckte du att vi kunde se Någon skillnad från start I spelet Och hur vi faktiskt formerade De här elva spelarna som ändå på pappret Var samma spelare
3: Ja så Just från start så, så skiljde sig ganska mycket Från stokmatchen i med Att Bournemouth var så så väldigt aggressiva och på de första 10-15 minuterna. Mot Stoke så, så stod det ju mest still i 90 minuter. Och sen smalde bara. Men, men efter den första kvarten där och när vi liksom kom in i matchen till slut så, så tyckte jag ändå att man såg en del skillnader. Och Henderson och, och Miller där på centralt mittfält satt ju inte alls i lika hög grad som mot Stoke. Utan de fick mer fritt att ta sig framåt som, som sig bör. Och även Coutinho's roll var väldigt annorlunda. Det var mer den continu som jag som jag vill se i Liverpool. Den som nästan lite av en nästa roll faktiskt. <hör> väldigt rörlig, lite mer one-touch-play. Liksom, vi fick upp ett väldigt fint tempo där liksom, minuterna runt målet vi gör. Och, jag tyckte det, det flöt på bättre då. Vi det fick mer rörelse.
0: Mm.
1: Om, vi, om vi stannar lite. Du är inne på det var Fredrik, vad, vad tyckte du om Bournemouths liksom, all-out-attack-fotboll all på något sätt? Själv känner jag li, lite chockad över liksom att, man, att man vågar komma med den attityden, kanske.
2: Jag, ja, alltså, jag själv skulle nog säga att jag var raka motsatsen. Eh, framförallt när jag har sett att det här är inte första gången mindre lag vågar på Anfield. Anfield är ju längre inte det här nu var inte ens jag född då, men vad man har hört från sin farsa och släktingar, alltså hur det var då, att våga vågar ingen göra någonting alls, men nu är det ju inte så längre, utan jag skulle nästan utan att vilja vara för negativ säga att Liverpool är en och få av de topparena som är där som folk, lag kan komma faktiskt och inte vara rädda för att göra något, för det vi, vi har tendens att låta motståndarna föra ganska mycket känns det som och igårdagen tyckte jag ändå att det kändes som att vi nästan lät om, om det var taktiskt eller inte det vet jag inte men jag var inte jätteschockad att de skulle göra det, sen kanske det var lite mer än vad jag hade trott men jag var inte, det var inte helt nytt för mig kan jag, kan jag själv säga
1: Nej. Uh, Vad tror du för Brendan Rodgers del Robin vad handlar han däremot lite chockad över, över den attityden för vi, det kändes ju inte direkt som vi hade något mot angrepp. Vi fick ju inte alls stå på dem de där första kvartarna de bara öste på. Eh,
0: ja, jag vet inte om Rodgers var chockad eller inte det. Jag var inte det i alla fall. Det alltså, känns ju som ett sånt här lag som likt Blackpool för några år sedan kommer liksom satsa på det de kan och försöka spela sig kvar. Det är väl känslan kring Borger, i alla fall. Sen om det håller eller inte det, det får vi se. Men eh, alltså, det, det, jag tycker de, de gör ju en bra match Från början till slut så att, ja. mm.
1: Vad om vi, om vi stannar innan vi går tillbaka Till, till Liverpools spelmässiga prestationer. Om vi målet som, som kommer av Att de skapar sin fjärde, femte hörna Där inom loppet av ja, första 15 minuterna Tycker ni det är snabb opinionsundersökning Victor tycker du det är rätt bedömt Att det inte
3: förstår sig
2: Vårnmättsmålet alltså, jag, ja. Ja. Med
3: smål, ja. Jo, det tycker jag ändå. Alltså det, alltså det, det är ju inte supermycket beröring och det är inte så att han trycker ner honom med all kraft i världen. Men, men när det är så pass uppe att de står så pass isolerade från alla andra och liksom armarna är rakt utsträckta och ligger på axlarna liksom i flera sekunder. Och liksom lovaren kommer inte ens upp även om han hjälper till och inte liksom, försöker så helhjärtat för att han vet att han inte når den men jag tycker ändå att det är rätt bedömt i en sån situation. Men sen kan det ju på hörnen bli så att det blir jättegrötigt och det är mer i tröjdragning och annat som, som förbises då men men ja, det är lite liksom situation till situation och just i det här läget tycker jag att det, att det, det, det är rätt att döma av det.
0: 10 av 10 domare hade säkert blåst om de fixerade prisen. Men man måste ju ha tur att domaren liksom ser eh, ser det där också. Mm. Det är ju inte en situation där i liksom live i matchtempo så tror jag inte 10 av 10 domare skulle blåsa för. Nu hade, nu hade vi tur i och med att det inte var särskilt grötigt runt om lovren. Mm. Eh, och att och. Lovren själv liksom han väljer ju att försöka få med sig frisparken. Ja, precis, jag skulle precis säga det är ju väldigt
1: friskt. han ger ju upp situationen ganska tidigt och för att just verkligen tvinga fram frisparken vilket kan vara både dumdristigt men kanske i Ja, det skedde
2: ju tidigt alltså. Jag har sagt ju kolla där på Sky Sports när Neville och Carragher gick igenom det där och han tappade ju honom ganska ordentligt innan höna var slagen och därefter så var det ju bara en fråga om vem som skulle komma upp först och när han inte kommer upp först så ja, jag vet inte, gjorde han, alltså han gjorde det med flit, som sagt. Att det ser ju verkligen ut som han trycker till om ordentligt. Alltså, för, eh, na, framåt och helt enkelt. Men det var ingen jätteknuff och jag hade blivit rasande om Liverpool hade ja, gått miste om ett sånt mål. För jag tycker ju nästan att det är, det är lite för lite sett till de slow motion-bilderna som visades på Skerter när han. Eh, drog i tröjan allt möjligt Att det där inte ska kunna bli ett mål Men eh, ja Han har ju händerna i, i nacken Och då ska det
0: inte vara mål heller Man kan säga att okay, Skärtel jag ja. gör ju minst sådär Alltså ja. varje, varje offensiv ja. Eller defensiv fast situation
1: han hade ju en, ett, ett nacksving lite senare i matchen just nu. Ja, det var helt Men, sjukt att det inte är... var någonting. Ja, vi, äh, där, där finns ju några andra om, diskuterade situationer vi kan uh, dimpa ner lite senare. Um, om vi annars försöker gå tillbaka till, uh, till startelvan och uh, beslutet nu då att fortsätta med alla de här elva som han gav förtroende till första matchen... Uh, det, det, det är ju tyvärr, vi, vi tvingas lite in i den Och det är inte bara för att vi, vi själva Eller att delar här åtminstone Har ett lite intresse i frågan Det är också det som öses in Från, från våra lyssnare på Twitter Det det man ser i, i flödena um, Dejan Lovren har verkligen befäst sin roll nu Som klar mittbackskollega till Skartel Och uh, Mamadou fick alltså inte ens plats på, på bänken igår där behåller man istället kolotore. Touré um, Fredrik vad um, bör vi dra liksom större växlar nu? Är det, kan det vara risk att närmar vi oss någonstans där Sarko är förlorad helt enkelt.
2: Ja, när det börjar komma in bud på en spelare då, då vet vi väl eller då känns det i alla fall som att det närmar sig. Det lukta lite i alla fall. Ehm, för att hade det inte hänt någonting alls så han hade kanske varit på bänken i alla fall. Det är väl en grej med att nu sitter han på läktan med en Kolo framför sig som ja, inte ska sitta där för Sacco egentligen och e Ja, Så dålig kan han inte vara på träningar det, det, det kan han inte vara Jag vet inte riktigt vad det är Om det är bara favorisering Men jag tycker det är tråkigt För att eh, hade jag varit sack och så hade jag ju ja, Det var ju, det, det var ju som jag, de säger i Sillypodden Som sagt som jag lyssnar på förut och även också. Eh, han satt på bänken i PSG Och skulle vara någon backup in i PSG Och då stack han Kommer inte stanna i Liverpool om det blir samma scenario här Framförallt inte när vi har ett EM som närmar sig hemma Och eh, nej, han kommer lämna om det fortsätter så
1: Mm. Viktor, du och och Patrik var ju ganska rörande så här överens om att eh, anledningen kanske till att han, han var petad i premiären var ju det här det var ett beräknat barn som kanske skulle kunna ha kommit liksom på matchdagen man ville inte riskera någonting det var säkrare att bygga Lovrenskärtel, svetsa den backlinjen, det är mittbacksparet eh, inte ens optimisten igen kan väl tyvärr längre tro att att det är så utan nu, det handlar väl faktiskt om ett, liksom ett, ett taget beslut här. Att det är en Lovren är en, en bättre mittback för Liverpool än vad Mamadou Sarko är enligt Brendan Rodgers.
3: Alltså just under försäsongen och inför Stoke-matchen så, så tror jag definitivt att det här med barnet kan ha spelat in en alltså, stor roll. Det är kanske är alltså, avgörande till och med. Men... Och som ni säger, nu senaste matchen så är det ju väldigt märkligt att, att han liksom inte ens är med på bänken. För har, nu har han ju liksom kommit tillbaka i träning och är fullt frisk och så. Så det, det är ju inga problem, inga hinder så i Och det ska inte vara några spittringar liksom mellan Rodgers och Sakho som rapporteras eller någonting. Så är det...
0: Fast det jag, vet vad, jag vet inte vad man ska dra just, av det. Det rapporterades väl just det igår. Beroende på vem du litar på kanske, men...
1: Det rapporterades väl trots allt bara från
3: Twitterkonton konton med... Ja, men det har jag inte ens läst.
1: Nej. Um, Robin, det är kanske inte följer förvånansvärt här så har jag, har jag sparat din, din syn, syn på saken. Men, men liksom att Lovren kanske då är, är valt i att nu spela för. Men, men att han inte. Vad drar du ändå för växel av att han inte ens är på bänken för liksom, Cologne Touré som alltså, han ska ju typ sluta spela fotboll lite det... Ja, men
0: alltså, det är inte jätte... Alltså, han har ju gått efter Toré liksom flera gånger egentligen under Rodgers eh, under Rodgers styre. Och det är inte första gången han är inte med i truppen heller. Eh, oftast har vi väl antagit att det är för att han har någon skavankelse där men det är ju en kille som Rodgers inte håller särskilt högt helt enkelt. Och Det är väl bara acceptera att eh. eh, och de... De gånger han har lyckats ta sig in i elvan så har jag ofta blivit skadad ganska snabbt. så att, uh, mm. um, alltså det är, Jag tycker mest synd om honom som liksom, han ville liksom spela i PSG som han liksom, han ville bli deras Jamie Carragher liksom. Men så fick de in massa pengar, köpa Tjärga och han vill bara ha brasilianska polare i backlinjen liksom och så. Uh, är han ändå liksom lojal och sitter två år på bänken där när det är en liksom jätteviktig fas i hans uh, karriär att han ska utvecklas och, så väljer han att gå till Liverpool som betalar liksom 16-18 miljoner pund för honom, trots att han inte ens har ett år kvar på kontraktet. Och då tror man kanske att man ska bli ett första alternativ. Men så har han liksom gått två år här där han varit ja, typ en truppspelare egentligen och, med tanke på att han är ordinarie i Frankrikes landslag och är deras första mittback liksom med Varane, Elik och Kjellny bredvid sig så eh, liksom får han chansen att lämna nu i augusti och en upp där han liksom garanterar speltid så borde han ju ta den.
1: Mm. Om, ni, uh, om ni skulle sätta en, uh, en surt förvärvad peng på uh, för Mamadou Sarko Kanske inte exakt var han befinner sig, men om man överhuvudtaget befinner sig på, på Melwood och i Liverpool den första september. Vad är känslan just nu då?
0: Jag skulle nog säga att han inte är här då. Alltså, det är inte så att vi måste köpa närsättare heller. Alltså, har vi Lavbränska Telco 3. Sen har vi ju. Tiago Ilori som liksom känns långt ifrån en bänkplats än idag, men är 23, 22 eller 23 år ska ju liksom börja spela nu. Liksom. Eh, Joe Gomes är också mittback egentligen. Och vi har ju täckning på den positionen så att, eh, det är väl mycket möjligt att det kan... Jag, jag skulle vilja säga till utredet att han, att han lämnar.
1: Mm. Victor, vad tror du där? Och, um, jag har läst lite om att Rodgers ändå vill kanske ha in en en ersättare innan han, han släpper honom men det vet jag inte hur otroligt det, är. det skulle vara. Vad var tror du bara kort om han, stannar han eller försvinner han?
3: Jag tror ändå han stannar. Det, det är så pass lite till kvar på, på transferfundrestret här i, nu i sommar och det känns inte som, som sådana rapporter har intensifierats riktigt. Det, det står lite för stilla för att var det ska helt plötsligt fram en liksom chocktransfer för det vore det ändå att man att en sån stor alltså det är ändå ett ganska stort namn i fotbollsvärlden skulle släppa en sån spelare oavsett om han är favorit eller inte Och, nej, det, jag tror inte på det. Ja,
2: jag kan inte sluta heller tänka bara på liksom mycket man har sett honom med sådana här välgörenhetsgrejer i Liverpool och liksom... Det känns ju som en genuint underbar människa liksom som... Eh, som ställer upp på mycket och liksom gör vad man ska göra, men... Om vi bara tar hans fotbollsegenskaper Vid sidan om liksom, det är, jag, jag kan härligt talat inte förstå Han har inte gjort någonting dåligt För att det ska hända det är liksom,
1: Nej men ja. därav kort och gott så är det väl och, och det, liksom, Han har inte Rodgers förtroende jag tror. Nej alltså där finns ju fortfarande Även en, en klickfan som Och jag var ju ganska tidigt en av dem som, jag, jag ser ju inte den här enorma storheten Sen kan jag absolut liksom tycka att han är, är en, Konkurrensen minst, är inte mördande liksom, nej, nej precis <laughs> men, men, men Brendan Rodgers vill väl honom uppenbarligen inte alls som på den nivån som, som många supporter kanske ser. Och, um...
0: Men antingen borde han väl tycka att han är tillräckligt bra, eller in, han är så såhär, ibland ser han ju ordinari 6, 7, 8 matcher, men sen Sen så är han helt plötsligt fjärde igen. Liksom.
1: Men det är han ju inte ensam om i, i Brendan Rodgers liv och igen, nej, men utan, liksom, nej, Det har ju hänt
2: förut. Men det är väl just att han, som du säger så förut, att alltså han är ordinarie i Frankrikes landslag. Även fast Frankrike inte är någon, något stort lag just nu som eh, levererar i Europa, men det är ändå så att han är ordinarie där. Det är liksom, Friste, folk kapten. sitter ju. Ja, alltså, ja, precis. Folk sitter ju blir galna på Twitter tänker på Arsenal-fans framförallt som inte kan förstå varför KC inte kan gå före men det finns en anledning att han är där han är ju älskad i det landet liksom det ja, nej, jag,
0: nej. jag tycker det är tråkigt Veli, det, Han signade ju inte så långt kontrakt när han kom till det. han har ju faktiskt mindre än två år kvar på kontraktet så det börjar ju liksom bli läget att antingen förlänga eller alltså, sälja om vi vill ha tillbaka ens liksom hälften av de jättesumman vi la på honom. Mm. Uh,
1: vi, vi får se vad som händer. Vi, vi har en, en dryg vecka, tio dagar kvar av transferfönstret och, och mycket kan såklart fortfarande. Två veckor har vi faktiskt nästan, om vi ska vara helt ärliga. Men vi får se vad det, vad det blir för Mamadou Sacco. Samtidigt så, så har vi nu två nollor. Ganska dugliga prestationer från man lämnar sig från backlinjen. Fortfarande kan snarare ett, ett mittfält som, som släpper till. En del det gick. Och ganska lätt fortfarande att komma igenom eh, i vissa stunder. Um, ska, kan det inte vara tid på något sätt att, visst, man kan ju tycka att Sarko är bättre än Lovren, men förtjänar faktiskt Lovren någon form av liten revival i det här, och att det har ju faktiskt varit helt okej, okay, liksom. Är den diskussion som
3: ändå får lagets bästa bör läggas åt sidan nu, Victor? Ja, så alltså, vi ska inte fortsätta om Sarko, just så mycket kanske, men alltså att vi. Att vi behåller en, alltså backfyran och målvakten, om man vill säga back som Rodgers brukar säga, så alltså det kan jag ha full förståelse för. Att de vi ändå tagit att, eller ja, vann första matchen 1-0 och det såg bra ut defensivt överlag. Att de ska gå in och ändra där, och det vet jag inte. Alltså, att han behåller det, det kan jag förstå fullt ut. Och likaså nu när vi tar ännu en seger och det ser rätt bra ut defensivt. Att, så att vi fortsätter med det och och vill vara konsekvent med de spelare som startar där. Det, det kan jag verkligen ta. Men, men då vill man ju ändå att liksom en sån som ska, Sarko ska komma in på bänken och att de ska se det där. Mm. Men, men jag lovar ändå att han gjorde ju faktiskt en bra match i, i debuten där mot Stoke. Vem blir debuten? Eh, eller premiären. Men var väl inte alls lika övertygande nu senast han blandar och ger så mycket. Han vill ju vara aggressiv och trycka upp och, och sova, men det, liksom, ena gången så blir det en perfekt brytning och andra gånger så blir det bara spelare och
1: han lever det... ju ganska farligt här efter bara typ 10 minuter när han försöker stötbryta i straffområdet och de går förbi honom. Ja, liksom. Det. Han har
3: inget understöd. En mot en i straffrådet. Då sätter den bara ut benet. Liksom. Det är ju bara att följa med och täcka in spel. Ja. Det ska ju inte få hända att man blir, liksom, bara pekar mm. på den. Det, det, det. Det är ju precis våra... innan
0: målet, där, va? Det, det är då det blir hörna och sen så missar ja, han duellen precis. på hörna så att de nickar in den. Liksom. Eh, han är ju, alltså man det är ju fortfarande samma spelare som är fjol. Liksom. Det är ju. Uh, det, han är ju en accident waiting to happen liksom. Och jag tycker att det psykiska av förra avsnittet om honom är alltså det, det är en perfekt beskrivning av honom. Och jag tycker att den stämmer ju rätt bra in på Lallana också. Och det, det är lite skrämmande det där när man tänker på att det där var Rodgers egna handplockade spelare. Och de spelarna känns så jäkla... Liksom, om, man, om man ser dem i en, två, tre matcher så kan man liksom tycker att Oj, de där ser rätt vassa ut, som med Lovren. Att han har rätt bra fötter, rätt bra på huvudet, rätt stark i kroppen och så vidare. Lalana är rätt tekniskt, snabba fötter och så vidare. Men ser man de sju, åtta, nio, tio matcher så märker man ju att ingen av dem har ju en fotbollsintelligens som är i närheten av den här nivån. Och det är väl... Alltså, Lovren, han kanske ser han är ju tillräckligt bra för att ha en okej okay form i en liksom 5, 10, 15 matcher liksom, men han kommer ju aldrig vara tillräckligt bra för att faktiskt vara någon man långsiktigt kan bygga på.
2: Inte Liverpool i alla fall.
1: Nej, vi, vi för, för sig. Det lär, de lär fortsätta skapa debatt framöver. Ja, jag är inte
0: så förvånad över att alltså, han är ju ändå Rodgers ja. kille liksom. Men däremot att liksom, ska det verkligen bli så att liksom vi att Joe Gomez är våren vänsterback. Liksom. det är en riktig liksom, chock egentligen. Men jag känner satt mitt,
2: alltså, försvaret <laughs> känns som att det här är liksom det vi kommer köra ja. nu på. Så att, uh...
1: Ja, det ska nog det... Det till en del för att han ska ändra någonting i backlinje uh, överhuvudtaget. Um, ja. Framförallt när Nathaniel Klein kanske är bäst på plan uh, ja. igår. Um, och, uh, ja, Joe han är också, given. Jag liksom. är fortfarande ett ganska um, stabilt. även om det var väldigt väldigt kul att se Moreno kommer komma in som vindsnabb ytter istället uh, och ja Nane Moreno. Ja, och agera mässigt i stort sett. Alltså, han var
3: ju <laughs> överallt i den där timmen det kändes som en hel match
1: <laughs> ja, ja, det var, han måste få dem
3: Folk gör ju sådana här videos efter matchen när de visar alla touch av en spelare. han alltså måste ju få lika många minuter som en som spelare betydligt Det känns
2: som Enrique satt och Playstation-styrde honom uppe från ja, nu.
3: Liksom. Fokusera på vänster ja. <laughs> I,
1: um, Absolut. Men uh, vi får ju se. Det, det kommer verkligen. Uh, det känns som uh, säsongens lilla lilla i Allt vad gäller hur uh, Rodgers nu väljer sitt försvar. Men uh, till syvende och sist håller vi nollan, visst kan det vara med att vi sätter kaffet eller ölen i, i fel strup i stort sett för att man är lite nervös Men, men det viktigaste är att vi att vi håller tätt och såklart inkasserar vinster dessutom Om vi tittar lite längre upp i banan annars så kanske till viss del noterar vi att Firmino inte fick plats från start nu heller Um, samtidigt som han kanske Då han kom tillbaka från Copa America Hade lite semester Har inte kanske fått ihop tillräckligt Med, med träningar Och liksom hittat den här symbiosen Med, med alla lagkamrater Men uh, visst Står man lite och längtar efter att han ska Även om han inte har Imponerat ska jag också säga Han har ju inte sett liksom helt kanske Komfortabel ut Men uh, visst känns det som att vi vill ha in Något bättre än Adam LaLena och Jordan Ibe just nu för att få mer fått framåt. För även om liksom det här hela backlinjeprocessen stjäl uppmärksamhet så är det väl egentligen vår, vår offensiv där det stora problemet är, Fredrik.
2: Ja, det är. Fast vi kollade på att vi hade några skott, eller några ganska många skott på mål mot Bournemouth, så är det ju. Det är ju inte så att det är 50-50 att den går in i de här lägen, utan det är ju väldigt väldigt abstrakta chanser som vi har. Utan det är inte så, så mycket att ta på direkt, kan jag tycka. Utan det är, står ju för väldigt mycket kreativitet. Benteke var ju helt fantastisk, och får jag väl tycka att han var. Eh, igår framförallt och sett till att han vann nästan varenda duell och visade lite samma rörelser där i andra halvlek och så, men jag tycker problemet ligger egentligen där på kanterna att det blir lite för enformigt från Aib och Lallana, att det är mycket trampa lite, eh, händer inte så mycket och eh, har man två, roller, två ja, positioner som inte händer så mycket då, då är det inte mycket som kommer att hända det, det är tyvärr så, så att eh, Därför vill man ju ha in som, ja Har man sett honom tidigare Så vet vad man kan erbjuda Men just nu så är han ja, Han är inte riktigt där än som du säger Utan, Men det känns som att anfallet behöver Poleras ganska ordentligt Och få lite mer kreativitet Och det kan han nog erbjuda som sagt i längden
1: viktor vi pratade ju förra veckan Tillsammans med, med Syke om att mot Stoke så blev det Ibe då. Slickade han högerkanten och Lallana spelar kanske då mer i rätt position även om man inte uträttade någonting. Nu var Ibe överkastad på vänsterkanten så man i stort sett slickade och Lallana han, han var inte riktigt någonstans och ändå överallt och lite... Hans position var väldigt svår att, att sätta ett finger på igår tyckte jag.
3: Ja, och alltså, egentligen så är väl så man vill ha det från Lallan när han har utgångspunkt från en kant. Att han ska vara lite liksom, snarligt som Coutinho. Att han ska röra sig väldigt, väldigt mycket och försöka länka ihop det med Coutinho och de andra mittfältarna. Och kanske även liksom, komma och hjälpa Aib och, för att ställa till det med numreringen för, för motstånden och så. Men, men han kom ju bort helt och hållet i matchen. Jag, liksom, jag vet inte om man såg honom första 10-15. Alltså, det var han var väldigt borta. Ja, då, väl ingen... så det,
1: då såg det nästan ut som att han låg liksom i någon skugga bakom Coutinho liksom få nära honom men ändå fel i
3: position på något sätt. Um, ja, hade... Han hittade inte alls rätt. och Han fick inte ut mycket av sitt spel överhuvudtaget. Ibe hade ju ingen jättebra match mot Stoke och även om det var lite bättre nu senast så tycker jag också att han, han har svårt att få, att få till någonting. Svårt att isolera sin sin bak och verkligen kunna gå på honom för Bonhoeff jobbade hem bra och hade ofta understöd när när Ivar fick bollen och jag gillar annars eh, konstellationen med att ha liksom Man City, jag tar en som, som de hade förra säsongen jag tar en Navas, liksom snabb och liksom, ganska rak spelare på ena kanten och ha en Naseri eller Silva eller Lana Firmino på andra kanten som, som rör sig mer inåt och liksom blir som en extra offensiv in i mitt fält där. Så just så, så tycker jag att det, det, det kommer att kunna passa väldigt bra. Med, när på växa lite i skorna och Firmino kommer in kanske med lite mer bättre fitness. Och...
1: Mm. Robin, du har ju varit ganska tydlig med att Adam Lallana för dig är ju absolut max en, en truppspelare. Men um... Om vi tar Jordan Ibro som lite såklart med all rätta på grund av sin ålder kanske. Men han kommer lite under radan. Har han egentligen varit tillräckligt bra över, över två matcher nu för att liksom hålla fast vid sin plats? Eller bör båda två ligga ganska pyrt till för framtiden?
0: Jag tycker väl ingen av dem har varit särskilt bra de första två matcherna. och Ska vi fortsätta med den här uppställningen så... Egentligen vill man väl ha Fermino centralt om man ska spela, men då hade jag väl önskat om vi kunde ha en ganska liksom, hög konkurrenssituation och lite liksom, lite rotation på de, de positionerna med liksom, Fermin och Aym, och eh, Markovic. Eh, jag, jag har lite svårt att se varför liksom, Markovic inte ens är med i truppen liksom, medan Lallana och Aym startar två matcher i rad och, Liksom, äh, det är så stort glapp tycker jag inte där, och jag tycker att det finns plats för bägge. Alltså, man kan ju offra en av Ings och Rigi på bänken mot att få in både Markovic och Fermin, och där. Man får ju liksom lite fler alternativ då i. Man kan ju liksom ändra matchen på så många andra sätt med flera olika offensiva mittfältsspelare. Så att, ja, det har vi inte
2: varit bortskämda med heller så, så mycket utan det här är ju ett, ett ganska skönt problem kan jag tänka mig och, så, att kunna ha lite mer alternativ just på den typen och inte bara anfallsfronten där utan mer mittfältare som kan förändra eh, som du säger där, att de, de kan erbjuda och det är, det är lite nytt för oss, vi har inte haft det så mycket tidigare så att, eh, kanske något vi kan ta del av helt enkelt.
1: Mm. Nej, Markovic är ju Det är ju lite, lite Spekulation där också, om han är lite Out of favor Just nu åtminstone så, Samtidigt, såklart ung Samtidigt som det ändå På andra sidan skulle vara väldigt märkligt att liksom Låna ut eller något så här, en spelare Som man har hämtat in för, för sådana Pengar som, som det trots allt var Förra sommaren Men,
0: Han är inte ens med i truppen nu liksom. Nej, det är lite... där,
1: det, där är ju absolut något som Ja, som sätter frågetecken till, till vad tanken är för hans, hans framtid um, Annars om vi går ner på mittfältet så, så startar vi med Jordan Henderson och James Milner tillsammans um, Och uh, Henderson tvingades sen kliva av med en skada, en fotskada som hade stört honom redan inför match um, Och uh, då kom ju Emre Can in Um, tyckte ni man kunde säga någon, någon skillnad där Det var ju väldigt tydligt mot Stoke När Chan kom in att vi låtsades upp På något annat sätt Kunde man märka det nu igen Victor Att vi blev ett annat lag med Emre Kärn på planen
3: Det var väl inte lika mycket förändring den här I den här matchen Om att vi, vi egentligen kanske redan hade Börjat den här matchen Som vi slutade mot Stoke Med att ha lite Alltså, mer frihet till både Henderson och Milne på mittfältet och att det skedet när Chan kom in kanske var mer tänkt då att fokusera kanske aningen mer på defensiven i och med att vi hade en ledning, även och bara en 1-0 ledning som alltid kan kan försvinna i ett enda anfall men eh, alltså, han, han gör ju några fina tacklingar och kommer väl fel några gånger också. Det syns ju på ganska ganska tillfälle <laughs> Men ja. ja, det tid. syns ju både på han och för min och tycker att de är ju inte riktigt i slag. Och det kanske vid det här laget, kanske det är mest eller ja, för min är det väl att akklimatisera sig till, till nyliga liga och hela den biten. Men just att båda kanske behöver matchträning, framförallt nu och få in tempot och, och timingen i allt. Är kanske mer än, än just träning i sig. Mm. Och, och det är ju bra att jag kommer på. Det. Så långt i alla fall, men jag kan förstå ändå att, eh, att båda de två börjar på bänken när det har sett ut som du har gjort när de har kommit in. Mm.
0: Det är ett, när vi tar ut Henderson där, det är, alltså man, nu var en skadelse där, men det är ju verkligen en rätt liksom prekär situation. Det är ju om vi säger att vi hade ett lyxproblem när de offensiva mittfältarna så känns det ju som att här har vi nästan ett lite jobbigt problem. liksom Vi har nämligen chans som är liksom för bra för att sitta utanför och bara vara, in, in, bara vara en inhoppare och liksom för att inte satsas på liksom. samtidigt som vi har Henderson och Milner som båda har fått roller som gör dem liksom opetbara liksom. Eh, där har vi lite ja det är ett litet problem jag ser, skulle man välja vem av de tre som helst ska starta så skulle jag ta Emre Chan för att de, de andra två är liksom de är ju för lika. Liksom. Det, det känns som att vi blir en man till på plan. När vi får in Emichan. För han bidrar med något som de andra två inte har. Mm. Och det, är, det, är, det är svårt att komma ifrån. Men det är... Ja, jag vet fan hur man ska det är... lösa det. Liksom. Mm. <laughs> det där det inte blir liksom... Sen ska ju liksom, Brendons, liksom love child Jo Allen in i, i mixen. <laughs> ja, Helt liksom, och han kommer ju få sina matcher här och där. Liksom. Det, är en, det är Jo Allen. Liksom. Ja,
3: det skägget måste man ju för 17-3. <laughs> ja, det måste ju... Ja. Vi får, vi får säga hur men om man,
2: om, man tycker att det, om man säger som det här, att det hade varit ett litet lyxproblem haft det mer offensiva spelare så kan jag, som jag skrev på Twitter igår efter matchen, kan jag tycka att det som jag saknar lite det är väl den här Mikkel att ha på, på bänken. Att faktiskt kunna släppa, sätta in här, i de här lägena. Eh, alltså en blandning av Firmino-Markovic-grejen eh, fast, fast även åt andra hållet. För att vi, vi pratade ändå ett ett, ett mittfält-slash-försvar som släppte till. var en 14 skott fick Bournemouth ha på mål. Eller ha avslut, alltså rena avslut. Det är, 14, ja, det är väl 13 för mycket som de egentligen ska få komma till mot oss kan jag tycka. Eh, så att det, även fast vi aldrig har sett en riktig ställgumma på det mittfältet så måste vi tycker jag att vi saknar en som kan göra det. Vi kommer aldrig få det där. Alltså, det, det är just det som är grejen men det är just där som jag känner att vi, det vi saknar då, om man ska kolla på, på planerna så alltså sett till och även på bänken vad, vad vi kan erbjuda. Mm. Eh, för då har vi någon som är så olik Just Henderson och, och, och eh, Även Sean för den delen För han är inte heller en städgumma Trots att han har tacklat mest av alla spelare Under 2015 Eller vad det var som någon städt
0: visar efter, efter matchen så att det, Han skulle ju nej. kunna bli den spelaren liksom, Om han mm. formades in i den rollen Men eh, Så pass unga är ju Men alltså en, en blind människa skulle kunna se Att vi behöver en defensiv missföljtare Men mm. vi kommer ju inte få det det är liksom nej. Det är inte Rodgers grej helt enkelt. Så det är bara...
1: vi, ska, vi ska komma in uh, lite djupare på just uh, den här mittfältskonstellationen uh, och, och hur man kanske bör resonera inför, uh, inför Arsenal alldeles strax. Jag tänkte, vi, vi avslutar ändå Burnmouth med, uh, med att lyfta fram Fredrik och redan nämnde uh, Big Ben- teke eh, som eh, fick göra mål kanske borde gjort två när han gjorde ha. upp en i ribban eh, men samtidigt kanske borde ha gjort 0 eftersom det kanske borde ha varit eh, offside på det där eh, 1-0 målet också men hans eh, bara kort Fredrik, Hans eh, prestation vad du tycker är bäst i hans spel över, eh, över hela matchen sett
2: Alltså, jag kan tänka mig att det inte är så jäkla kul att möta honom, även fast han inte är på den här Messi-Ronaldo-nivån, men alltså, att möta en spelare som är stor, stark och snabb som han faktiskt är, bra på huvudet, det, är, det kan inte vara roligt oavsett hur, ja, hur bra du än är som försvarare, för han kommer alltid att ha ett hot. Det är just det som är grejen. Men det som jag tyckte som sagt var framförallt bäst igår, var vad man såg. Han vinner var i 10 av 10 luftdueller och han visar prov på det som alla säger att han inte hade innan han flyttade. Så att jag tyckte det var kul att just att vi hade någon i boxen som jag saknat så himla mycket. Så att jag tyckte han gjorde en riktigt bra match faktiskt.
1: Än så länge behöver han dock sina krossar fortfarande så han har inte tystat ja. Tim Sherwood helt och hållet.
2: Nej det har han inte men jag kan säga så här att har man, vi har ju spelare med bra inläggsfötter som kan leverera och ja. det kommer väl bara vara en tidsfråga innan vi, kan, eh, vi kommer utnyttja det helt enkelt.
1: En, äh, otroligt skönt att säga att han äh, får göra mål, göra mål hemma äh, Gör såklart äh, kanske känslan lite extra speciell äh, Sen, vad va, va tycker ni om äh, den här? Det kommer ju alltid en ny tolkning av offside-regeln Skulle man följt boken till punkt och pricka så skulle det vara avvinkat på Coutinho Där som går efter bollen i offside-läge
3: Så... Äh jag förstår, jag förklarar för mig nu. Alltså förra säsongen, och säsongen, då har man sagt att om alltså egentligen samma situation, om man påverkar spelet, om man står framför målvakten och, och, liksom, mm, och täcker, nu, då påverkar varit, man spelet och då du, blir offside.
1: Förr har det ju varit då att om han står framför och till exempel täcker till exempel målvakten. Synfältet eller... Yeah. Men nu var alltså nu har de även infört att om du bara i offside position går mot och liksom aktivt spelar mot bollen även om du egentligen inte stör någon utan bara att du aktivt spelar mot bollen
3: så ska man vinka så. Alltså, men så känner sig. jag att det alltid alltså det är, det är så offside regeln har tolkats tidigare också. Alltså, ja. alltså går du efter bollen i offside då.
0: Ja ibland när de är väntat tills det verkligen alltså på tar bollen ja det, och tar de på
3: Ja, men på engelska brukar man säga interfere with play och det är liksom att, att påverka spelet. Och det, alltså, men det är ju
0: flera gånger man har sett en ensam spelare som löper efter bollen och man tror att han är onside och sen när han vill ta bollen, då lyfter doman flaggan. Ja. Sen har han sprungit 20 meter i Men det är, ju,
1: det är ju fortfarande så den tolkas i Sverige. Där ska man ju invänta vem det faktiskt är som i så sett fysiskt greppar bollen. Uh, men, ja, jag hade
0: absolut inte varit glad om vi fick det där målet emot oss för det är klart att målvakten tror jag att han stannade nej, upp när det... han tror att skottet ska komma från Coutinho ja, liksom. ja. och så får ja, Benteke ett mål på, på bort liksom. så att, uh... den hade inte varit kul cool. men vad
3: då om vi säger att Coutinho han var ju oftast när bollen spelas in om han bara hade gått, fortsatt gått mot minoré. Fast när bollen kommer in och så kommer Benteco i mål Då borde det också ha varit offside då, alltså. Nej då är
0: han in Jo
3: men alltså, backlinjen står ju helt still ändå För att de vet att han är offside Ja fast du måste alltså, liksom ändå,
1: ändå göra Det också det. Påverkar. Nej, påverkar. Du måste ändå göra en aktion
3: Vi, vi får ta in
1: en, en dummavkurs här och, och Vi kan
2: igen. ta Howard Webb Han är ja. ändå avdankad nu så ja, vi, kan ja.
1: vi, vi kan väl konstatera att vi hade Lite tur med Domsluten helt enkelt Och, och 1-0 stod sig
2: jag tillägga, en sak som måste bara säga är lite kul Och det är ändå att eh, Nu har ju även, om vi kollar anfallsmässigt Torres, Suarez, Starwich och Benteke Allihopa gjort mål i sina Anfield-debuter, vilket är lite Lite kul ändå
1: Gjorde inte Iago Aspas Ricky Lambo <laughs> Våra tidigare nummer ni, har inte gjort det, menar du helt enkelt? Nej. Nej men vi, det känns så bra att vi kan lägga Benteke till, till den andra De Det får
2: han fortsätta som de andra gjorde helt det. enkelt.
1: får han en hemskt gärna göra. Ja. Men jag tycker att vi knyter ihop Bournemouth-säcken där. Och beger oss vidare mot vad som kommer skall. På måndag istället när vi reser till London och inleder det här helvetiska bortaschemat som vi har framför oss nu. Arsenal som på, på många sätt har blivit lite av en skräckmotståndare även om vi har den där fantastiska Anfield-eftermiddagen för två säsonger sedan i, i, i färskt minne. Men annars har, har Arsenal verkligen varit ett av de här topplagen som har ställt till det för oss tidigare och vi blev ju rejält utspelade på... Emirates senast Fredrik Vad, vad krävs nu Av Livon? nu har vi startat samma eller vad vi har spelat ganska stabilt Spelmässigt Vad krävs rent mentalt Och rent vad gäller laget För att kunna Komma och spela liksom ändå en kontrollerad match Och inte råka ut För det här liksom kreativa Monstret som Arsenals Framförallt mitt fält kan vara. Liksom där mm. vi blir skadade.
2: Jag skulle säga att. Vi uppträdde lite precis så som West Ham gjorde. För de som såg den matchen. Så spelade de ju en, en diamant. Och var extremt kompakta. Alltså det var delar av matchen. Som mer eller mindre. Du hade en sex Arsenal-spelare. Inom, alltså inom en ganska liten yta. Och lägg då även till. Några West Ham-spelare. Så det var väl hela laget mer eller mindre. De kommer ju ingenstans överhuvudtaget när de ska ösilla och de andra ska börja klacka runt bollen och hitta lite små så Är du tillräckligt kompakt så tror jag du har en, en jätteschans att, att faktiskt kanske, alltså, inte, inte att köra över dem på något sätt utan helt enkelt bara få deras spel att inte fungera. Och det lyckades West Ham med riktigt bra. Ska du kontrollera en match på Emirates så krävs det att du är bättre på alla. Alla delar och det är vi inte just nu Så att, eh, jag tror att vi blir att anpassa oss lite eh, Och helt enkelt Försöka få dem att ja, Centrera dem så mycket som möjligt Och inte få något kantspel att, att fungera då, då tror jag att det kan bli väldigt svårt Och det såg vi ju senaste gången Som du sa det med Sanchez och alla de som springer runt Och kan skjuta, helt enkelt.
1: Och, vi, och vi var ju inne nu och snacka lite om vårt, va, vad vi har att tillgå på, på inom mittfältet och vi har ju nu valt att starta bara Jordan Henderson och James Milner Är det kanske hög tid att även plocka in Emre Can till förmån för någon, någon av de mer offensiva spelarna och få in minst tre stycken som kan spela det där kompakta mittfältspelet.
2: Ja, ja, det tycker jag faktiskt. Vi har ingen, ingen 16-åring som vi kan ta in bara sådär, eller? Så som ja. West Ham gjorde. Nej, ja, vi kanske inte har det. det. Ja, precis. Nej, men ja, tre mittfältare så, så. Alltså ett 4-3-3 eller vad som helst. Jag gillar inte det som vi har kört. Alltså 4-1-4-1 eller vad det har blivit. Jag tycker ju att ett 4-3-3 med, med tre mittfältare som kan ligga där. och Det är ju aggressiva spelare allihop, så att tror att det är det var, det var, det var ett krav nästan att, att klara av den matchen, det tror jag. Mm.
1: Victor, har du, har du fiskat upp någon, någon status på Jordan Henderson där som tvingades utgå med sin fotskada mot Bournemouth och hur hans eventuella närvaro i Arsenal-matchen ser ut?
3: Det som har rapporterats hittills är att han har ja, röntgats idag. Och Liverpool-läkarna tror att... Det ska inte vara någonting brutet men att eh, han kan behöva liksom en tidsvila. Och resultaten ska ju komma imorgon då, så att vi får snart nog eh, svar på, på hur det blir inför matchen kan jag tänka mig. Mm. Men eh, alltså, annars är det ju att få in Emre Can där med Henderson om han nu kan spela och James Miller skulle ju definitivt steka upp defensiven och våra centrala spel och det är ju där Arsenal är som som bäst helt enkelt. Och, 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 och just Diamanten också som, som var inne på där som West, West Ham använde sig av var ju riktigt stark och de gjorde det ju fantastiskt bra. Det var en av de bättre taktiska matcher jag sett från ett liksom, mittenlag i Premier League på, på ett bra tag. Mot Arsenal dessutom på, på Emirates. Så det tror jag definitivt kan vara ett bra alternativ, men, men även utan eh, Henderson så, och, så kan ju Emerson komma in och ta i princip samma roll. Du skulle kunna flytta ner Coutinho då till att jobba liksom, med Milner då på sidan av en diamant för att få lite ja, både, både arbete och lite mer kreativitet i laget. Mm. Robin hade det inte varit skönt
1: om Och nästan liksom lite så befriande Om Brendan Rodgers verkligen åker till En sån här toppmatch nu Vi fick ju stor stryk mot City, mot United, mot Arsenal förra säsongen Och försöker faktiskt Grisa till sig en poäng Vi har liksom startat med Vi har sex poäng, sju poäng efter tre matcher skulle vara en kanonstart egentligen Ehm... Um... Bör, man inte, bör han inte ha lärt sig något från förra året och, och liksom gå in med den inställningen?
0: Jag vet inte. Jag, jag, har man, alltså det krävs ju på ett sätt material för att göra det också. Jag tror inte, vet fan om vi har en, och kunskap ha kunskapen på att leda nivå eller material på planen för att faktiskt göra det. Jag, jag, jag vet fan. Samtidigt har vi inte material för att gå all-out attack som vi gjorde liksom under sista så här säsongen heller. Oavsett, oavsett motstånd så att det, ja, jag är nöjd med liksom en poäng. Hur, hur vi än tar den så att säga. Mm.
1: Om, om Jordan Henderson inte skulle, skulle kunna spela, tror ni att det räcker att liksom ha Emre Can och James Milner och ja, kanske då till viss del en Felipe Coutinho eller Börman. Ser jag ett alternativ som ytterligare en spelare som att haft utfryst här i, i form av Lucas Leiva till exempel till en sån här bortamatch?
3: Det känns ju konstigt om Lucas skulle gå från att sitta på läktaren till att gå in i startelvan mot, mot Arsenal. Alltså, det troligaste är väl egentligen att vi fortsätter på samma linje som som har börjat säsongen på men jag körde det här 4-1-4-1 eller 4-2-1 beroende på hur man ser det och att ja, antingen Chan eller händer som spelar centralt med Milner. Mm. Och så alltså, sitter vi så, visst, det, då har vi nog större chans med att klara om man ska kolla mot ståkmatchen. För då, då låste vi matchen. Å andra sidan så är ju ståket helt den här lagen. Jonathan Waters och Alexis alla.
1: Sanchez är inte exakt <laughs> samma spel typ. Men, men, motsvarigheterna har också... i alla fall. Nej. Fredrik, hur, hur skulle vi eventuellt kunna, kunna straffa Arsenal? Va? Finns det några förändringar? Eller vad är det med det materialet vi har? Eller vad hade man kunnat göra för att uh, faktiskt ställa till det? Offensivt,
2: eh, helt enkelt. Arsenal tycker jag ofta man kan straffa genom att de. Ja, har, man, har man lite speed så kan man absolut eh, liksom ta bollen i, i rätt tillfälle så att säga från dem och faktiskt kunna. Eh, inte möjligtvis bara kontra utan faktiskt även kunna hitta en lite snabbare boll bakom Kosin eh, och och Mertesacker. Så att jag tror, eh, alltså hade vi kört en Diamant till exempel, då, då är det ju någon som ska in där uppe möjligtvis och pratar vi Origi eller Ings eh, så är det ju lite mer spyr lite mer hot mot deras, eh, som sagt, eh, deras mittbackar. Och sen är det ju, eh, som många andra har försökt sig se på sen tidigare och få ut Konkulä nästan som ju... På något sätt påminner om Frimpong När han, när han är som galnast Så att eh, kunna straffa dem lite Med lite speed och på kontringar Då tror jag att vi absolut har en chans För det har vi ju där uppe med Benteke Och möjligtvis Vemli nu som kommer in då. Mm.
1: Vad Robin, vad, vad tror du Om, om Brendan Rodgers tankar Går han med sin Ja, sin startelva som han nu har satt Och, och, och fortsätter på inslagen väg
0: Jag tror att det blir samma startdelva Som tidigare
1: är det ytterligare två bud på det eller Victor, Fredrik, någon av er som tror att vi får se någon förändring om den, såvida den inte tvingas fram i form av
3: till exempel Jordan så
2: Ja, det är väl den i så fall, annars så blir det nog exakt samma.
3: Nej, jag tror också på samma. Det är, det är Rodgers det kan, det kan köra på att ha fullt förtroende för dem som får, får, får resultatet med sig och
0: hade vi sett ett tidigt byte på Lallana mot Bournemouth, då hade vi nog fått en indikation på att Roderick inte hade varit nöjd med hans första två matcher och att då kanske hade Firmino spelat. Men nu fick ju faktiskt Lallana 90 minuter vilket han väldigt sällan får. Så att han
3: ja, gick ju till och med att på mitt fält och spelade
0: faktiskt. Ja det, var, ja, det var mycket märkligt. Men där verkar ju kanske konstigt nog vara rätt nöjd med prestationen hittills. Mm. Det är väl den, den, den som flest personer skulle ändra om man fick Ja,
2: ja vi startade väl mot Arsenal när vi förlorade den matchen va då startade han
0: eller? Ja som mittback va ja. Eller?
2: ja var det ytterback Jag tänkte bara på den typen alltså av där hade vi ju väldigt mycket speed som sagt alltså, som, som kan kontra sig runt där och det är ju inte riktigt vad Lalana erbjuder om man säger så utan det är ju raka motsatsen egentligen det är väl Ibs
0: som får stå för det då Nej Markovic speed hade varit jätteintressant att få in men det är, han känns ju jättelångt ifrån den startade. Ja, det är ju tyvärr så.
1: Ja, och framför det också att... För jag tycker inte alls att varken Arbell och Lallana har fungerat egentligen med Benteke på något sätt, utan Benteke har verkligen fått spela en manna fotboll och visserligen gjort det väldigt, väldigt bra, men hade man kunnat ge henne ett komplement som låg ganska nära honom och, och, och var och kreativ och konkret nog i, i, liksom i offensiv tredjedel. Um, vilket på lång sikt Jag är övertygad om att Firmino erbjuder På ett helt annat sätt Så, så känns det ju lite mer spännande än, uh, än hur vi har inlett Här åtminstone Men uh, vi, får, uh, vi får se vart, uh, vart det hela Slutar helt enkelt uh, Fredrik uh, om du ska Tippa utgången I uh, Arsenal-Liverpool uh, vad, uh, vad säger Hjärtat och hjärnan I, uh, i symbios
2: 1-1 eh, är... Jag tror in, inte att det blir en grisegrej Jag tror bara att vi får göra något mål på den hörna Och faktiskt eh, försöker bara kriga till oss den här poängen som du sa
1: Det um, låter vara det um, Vad tror du Viktor? 2-1 Arsenal Pessimistiskt från den annars
2: 4-0 Arsenal tror du, jag. eller 4-0 Liverpool är ju annars... Ja, äh, det är ju standard.
1: Ja. <laughs> då sitter man säkert. Uh, och uh, vad tror du, Robin?
0: Mm, känns som det antingen blir en 1-1 som Aydifors sa, eller Torsk med 3-0. Liksom. Men jag, ja, ja... Jag säger också 1-1 tror jag.
3: Jag tänkte ett, ett först, men alltså, vill inte säga samma och vi har inte vunnit <skratt> på, <skratt> på Emirates.
0: Säg vad du tror. Nej, har inte
3: vunnit på Emirates sedan 2011. Annars är det inte
0: är vad alltid. du faktiskt tror. Om du tar något annat bara för att någon annan är gissat samma. 2-1 det...
3: <skratt> alltså, ju... två... känns ganska troligt tycker jag också. Ja. Fredrik och Robin får ju ha en
1: utslagning här på vår målskjut åtminstone. Robin får börja då. Uh,
0: Big Ben
1: och Fredrik då tvingas du tyvärr välja någon annan åtminstone vi måste ju ha lite Jag
2: tror att det blir skärpel på hörna.
1: Det blir skärpel på hörna. Um, och då, då slänger jag... målet
2: eller
0: målet framåt. Ja båda. Båda. <laughs>
1: måste man välja Så <laughs> Och uh, då slänger jag mig in i uh, optimisthatten uh, här och säger ett 0 straff. 1-0 så att vi får uh, Liverpool så vi får den där starten som vi fick från två säsonger sedan Och en på straff också va? Vad sa du?
2: den på straff, var det du tänkte, eller?
1: Lovren, ja, efter sin <laughs> uh, straff Så när han var först på kö uh, Nej, fy, fy fan Det får vi inte, hoppas
2: <laughs> ja, En vinst hade ju suttit väldigt fint faktiskt Inte ja. bara för att vi har startat bra Utan just för att vinna på Embraer Det är ja, alltså, så sällan
1: ja, men Skulle vi göra det så skaffar vi oss ett faktiskt Enormt förspång till Arsenal Och till visserligen även Tottenham Redan nu också på fem respektive Sex poäng, men jag tycker det viktigaste är att Inte förlora, jag hade gärna sett Den där Absolut. riktiga gris Innesatsen Äm, En som åtminstone hade tippat 1-0 till Liverpool nu mot Bournemouth senast Ulle Grafström från Borås som uh, vann en... Kompis med forskjell eller? Uh, det fortäljer inte historien, uh, Nej. Det, det antar jag, det bor väl bara tre fyra personer Så <laughs> de, de, de lär sig ha träffats åtminstone uh, Och uh, om uh, ni där hemma vill vara med och uh, tippa denna gången också Så funkar det såklart alldeles utmärkt Vi kör uh, tipstävling varje vecka tillsammans med samdots.com där ähm, ni helt enkelt följer instruktionerna inne på vårt Twitterkonto. Man ska följa vårt konto, man ska retweeta lite, man ska tippa vad man tror. Och äh, faktiskt så sätta en liten twist Och eftersom det är lite toppmatch som vankas nu här. Så slänger de faktiskt in ett par riktigt schyssta ähm, sweatpants på mjukisprallor. Istället för äh, den klassiska
0: t-shirten. Topmatchbyxorna.
1: <laughs> det är Colin Pascos Gamla, gamla brallor har slängt in i potten
0: Man är alltid sweatpants när man kan stopp match
1: absolut, absolut Är det ritualen din eller? <laughs> Så äh, de, de där kan man ju sitta jäkligt gött med i soffan Under äh, hela den kalla hösten Som snart kommer bitandes Ehm um, men med, med det så har vi i alla fall summerat Burnham, för jag har summerat Arsenal Det är upplagt för er att nu tippa vad ni tror Men, men innan vi stänger igen fabriken Så måste vi såklart också se vad som händer lite Vid sidan av planen Vi har varit inne på framförallt Kanske Mamadou Sako som ryktats möjligen vara på väg bort men annars Victor så är ju du du är krönt konung av vad som florerar på Twitter jag tänkte att du skulle få dra upp tre fyra spelare eller stories som, som man bör känna till eller ha ha med sig i
3: minnet för den här veckan. Jag får bli någon Patrik Sjögren alltså.
1: Ja, du får bli lite, lite, lilla... Det är lite
3: svårt med blåljus i podd bara.
1: <laughs> vi, får, vi slänger på en liten lampa <laughs> eller någon liten bling-bling här. Men va, va, vad händer ute i vida världen?
3: Ja, men det som är, ja, ligger närmast hjärtat just nu är väl att eh, Andy Hunter på The Guardian rapporterar att både Lucas och Sarko kan lämna innan transferfönstret stänger. Och så det skrev han efter matchen nu senast att, eh, i det är liksom. Det visste vi väl om egentligen. Men eh, om Sarko som sagt så har det inte skrivit så mycket mer än det. Men eh, om Lukas däremot så har både Demirer och, och fåtalet italienska källor skrivit bland annat att eh, Lucas och Rodgers ska haft ett litet bitst gräl efter Ja, inför Stoke-matchen då Lukas inte varit uttagen och så och således inte uttagen nu senast heller. Och, uh, italienska medierna skriver att uh, Lukas Agent har varit i Italien och ska då ha snackat lite med Inter. Så såg så det här tåget. Uh, in, alltså, Italien i stort sen ju... Det känns om, om Lukas nu skulle det, det har, det har röra dykt, på sig. Det har
1: ryktat som Italien, det är ju som om Italien. är de senaste fem åren från Lukas i stort ja. sett. Det är, det är, inte, ju.
3: Det
0: det är ja. ju flera somrar där vi har liksom, där vi faktiskt har velat släppa Lukas, men det har inte kommit någon. Typ förra typ. sommaren. Ja, men det har varit någon Palermo eller någon skit liksom som har, ja. men...
3: Och Napoli nämns lite igen, som alltid lite så, luddig sådär, av Arkin om Lukas Leivas, som det står
0: det snackas bara om lån såklart.
3: Ja, ja. alltid ja, inga lån. Inga betalningar, de är uppskjutna.
0: Ähm. Ingen betalare i Liverpool för Nej. spelare. Det är liksom...
3: Och sen har vi ändå supertrien som inte ens tränar med lagret längre och inte ens tränar samma tider som resten av laget med Enrique Borini och Balotelli.
1: Det var något och... litet tryckt om att Borini faktiskt fick hoppa in och vara med på en träning i förra veckan. utan vet inte om det var något manfall. Eller... Ja, det var ju
3: ett
0: skall det gå fel. Fin
3: utveckling en gång.
0: Men någon som, det var någon som la upp på Twitter så här citaten så här, från Rodgers somoverline när han kom. Ja. Det var ju liksom
1: Att han skulle bli bäst i världen i stort mm. sett.
0: Ja, det är en sån spelare som är så fysiskt överlägsen sina andra spelare <laughs> och det, ja. men alltså fansen ja. kommer ja. älska honom jag, han, jag, jag gillar inte liksom det här att de är liksom typ och så där, jag, Den grejen gynnar inte någon tycker. Ja
1: det känns märkligt uh, Är det något snack om att det skulle kunna vara Någon uh, sista minuten värvning på Infronten
3: Det skrevs lite Just innan vi drog igång Podden uh, Något uh, Ska vi se här var...
0: Ilramendi är väl lite ITK-snack om
3: ja, det Det är, Han är min favorit
1: Ja, men för, för första gången så finns det ju ändå i alla fall en story som nu kan liksom byggas ihop på allvar när faktiskt Real Madrid hämtar Kovacic från Inter. Inter, Naftal lite på Lukas och Liverpool skulle kunna hämta Ilaramendi från Real Madrid. I
2: ett, i ett, <skratt> ja, det Jag säger du med Mois accent. Alltså. Det, är det, så är det, det går inte att säga det rätt efter att ha hört talas på det. 2000 det som har skrivit om det där, va? Vad sa du? Det var Metro som har skrivit om det där
1: Ja, Jag såg någon, någon av de här som ändå är Något så när tillförlitlig Jag hade börjat nassa ja. lite på den, men det är
2: i pustet Så låter det ju logiskt i alla fall Så ja. blir det ju
1: Men äh, ja, och, och, Som sagt, har ni inte sett David Moyes Säga Ilaramendi <laughs> Så äh, youtuber genast äh,
0: Visa för era barn och... <laughs> ja, ja, ja. Ladda hem,
1: spara Gör, gör en VHS med det
3: behåller det för all framtid men, ja, man saknar den
0: alltså. visst sa Di Marcio att Palatelli inte var intresserad av att eh, gå tillbaka till Italien och att Watford var intresserad jag, alltså, jag
3: en såg någon riktigt. headline om Watford men jag har inte
0: jag vet inte om det var var Marcio själv eller om det var någon ur hans staff så att säga men... Eh, Entourage. Eh, ja, det är väl... Det händer väl någonting med Balotelli i alla fall.
3: Eh. Alltså ingen... Ingen kan ju vilja att, att han blir kvar. Alltså Balotelli kan ju inte... Med den behandling, oavsett vad han har gjort innan... Och så... Och, Liksom, under säsongen och... Alltså, till det slut kommer
0: det gå så långt så att Liverpool tar det de får. Om det är ett lån där, de, där Sampdoria betalar 10% av hans lön så kommer de ju ta det. Så är det ju
1: bättre än att vi betalar 100%? Jo, men alltså kommer.
0: det är ju... väldigt alltså, är att få värt att att han sitter kvar. Ja, och de måste liksom hitta träningstider för han är inte rösten är där och... Alltså, Hyra dit. en
3: plan i,
1: i Kirkby <laughs> där han kan träna. Ja,
0: men liksom det... Nej. Och säger om vi faktiskt ska försöka Sälja igen nästa sommar Det är ju bra om man faktiskt har spelat någonstans Så kanske jag har ju liksom
3: Gjort något ja. 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 Ja, men det, alltså det är viktigt att Alla de här tre spelarna vi nämnde alltså, Kommer bort från truppen För annars kommer de ju bara att sitta och, alltså, det, är ju, det är ju inte jätte det... <laughs> Alltså om man tycker att de har haft dålig inställning tidigare Så det blir alltså... inte lättare att veta Att du kommer inte spela en sekund Alltså Rodgers du och svårt att veta hur han är innan för stängda dörrar Men han säger ju att Alltid vill att det ska vara väldigt tydligt med att spelarna vet vilken position de har i, i hans bygge. Och sen är det upp till dem om de vill stanna kvar eller hur de nu vill göra.
0: Borin och Bultaniola skambel för till slut 5-6 miler. Alltså om rike ja. sitter kvar sista året på kontraktet, och det gör ju varken till eller från det här laget. Det...
3: Nej, men om du sa där om <skratt> Di och Sky Sport Italia. Alltså... Watford ska då vara intresserade. Eh, Milan och samt Samtå och så eh, ska vara tillgänglig för 7 miljoner pund ungefär.
0: Vad förnedrade om Vi sålde han för 7 miljoner pund i Milan när vi köpte han för 16 för ett år sedan från dem. Ja,
3: det var ju. Alltså,
0: Milan,
2: Milan är ju ut ur leker Men det som hur kul var. hade det inte varit de med
3: Balotelli i Watford?
0: Nej, ja, det hade varit sjukt häftigt. Det. Ja, det hade varit, varit galet.
3: Han
1: och Elton John hade har ordentligt. Men är eh, inte så mycket konkret egentligen att ta på. Vill vi
0: men... att Lukas ska lämna bara? Ska vi ta den?
1: Nej, det vill inte jag. Jag tycker att han, han stannar. Om, om det inte att kommer in ytterligare. Men eh, vi måste. Ja, jag vill ha en, en defensiv mittfältare.
0: Ja, det är samma, alltså. att hade vi ersatt Lukas med någonting. Ja, visst. Det är jättebra. Men, eh... En dålig defensiv mittfältare är bättre än ingen defensiv mittfältare.
1: Ja. Det såg vi när vi tvingade Steven Gerard att
0: spela där. Det har ju faktiskt varit perioder de senaste åren när han har kommit in och liksom... Man har i alla fall sett att det är en spelare som i alla fall behärskar den rollen någorlunda. Sen att liksom... ja.
3: Så, ja, så han skulle ju faktiskt, om man ser till Stoke Matchen just när vi gick in med en helt ny approach mot vi har sett under Rodgers karriär tidigare så, så skulle han ju passa mycket bättre att sitta i en sån formation än, än där vi har blivit vana vid med att vi alltså, attackerar högt och han tvingas täcka större ytor och inte bara täcka upp bakom ytterbackar som får upp bättre i, i planen utan även som understöd till första pressen som Coutinho och anfallarna sätter upp liksom strax utanför motståndernas straffområde. Och alltså, desto, mindre han, desto mindre yta han behöver röra sig över desto bättre.
1: Mm. Vi får se vad det blir för klubbadresser för några av de här spelarna. Det, kan, det känns ju som det blir en del på utfronten här under de sista veckorna, men det Kommer vi såklart att summera när vi väl bummar igen det där fönstret Men eh, som sagt, vi har Arsenal som väntar om en dryg vecka Och eh, ni där ute i stugorna, jag hoppas ni har trivts med dagens avsnitt Och passar som sagt på att eh, vara med och tippa vad ni tror om resultatet där Så har ni chansen på att eh, vinna Skyssta priser ifrån Sam Dodds Och eh, kom ihåg som vi nämnde i början Vi eh, söker med Lykta efter någon som gärna Vill samarbeta med oss i form av Något liten sponsorgrej, något samarbets eh, Vi kan hitta på något kul Tillsammans, så eh, vill ni Synas i eh, förbindelse Med vår avsnitt, höras När vi inleder och avslutar våra program Så eh, hör av er Podden snabla Liverpool FC tills vi hörs om en vecka igen, ha det så bra!